0: Ce podcast vous est proposé par le groupe Human and Work, premier groupe de conseil européen dédié aux enjeux de l'humain au travail. À travers les expertises des cabinets Équilibre, pionniers de la diversité et de l'inclusion, et Stimulus, experts de la santé psychologique au travail, nous continuons notre série au sujet des violences conjugales. Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons
1: la bienvenue dans cette série de podcasts sur les violences conjugales. Aujourd'hui, nous vous présenterons le deuxième et dernier podcast de cette série à destination des acteurs et des actrices de l'entreprise. Nous avons réfléchi à une série de questions que vous pourriez vous poser, et nous vous proposons d'y répondre aujourd'hui. Commençons par nous présenter. Je suis marie Sixtine Bergeret, psychologue clinicienne
0: et consultante pour le cabinet Équilibre, spécialiste de la diversité, l'inclusion
1: et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Je suis Salomé Benaim Cohen, psychologue clinicienne pour le cabinet Stimulus, spécialisé en santé psychologique au travail. On sait que pour pouvoir agir sur les violences en entreprise, c'est important de pouvoir les dépister. Marie Sixtine, d'après toi, comment est-ce qu'on peut repérer les violences conjugales en entreprise Et quels sont les signaux qui doivent nous alerter Pour commencer, bah, je dirais qu'il y a autant de réactions que de
0: victimes, et que chaque personne aura sa propre façon de réagir au vu de son histoire et de la période de vie dans laquelle elle se situe. Comme on le disait dans le premier podcast, l'agresseur il va mettre en place des stratégies qui vont avoir des conséquences sur les victimes. Et ces conséquences, vous pouvez les observer. La victime, elle va ressentir de la peur, en lien avec le climat d'insécurité que l'auteur y va créer autour d'elle, et bien sûr la réalité du danger qu'elle court. On va pouvoir observer que cette dernière, elle va aussi avoir tendance à se dévaloriser. On peut aussi repérer de la confusion, en lien avec les conséquences psychologiques, mais aussi liées à une communication floue et indirecte de la part de l'agresseur. Enfin, la quasi-intégralité des victimes va manifester de la culpabilité et de la honte, puisque l'agresseur leur fait porter la responsabilité des violences qu'elles subissent. Le vide que l'agresseur va créer autour de la victime va lui générer aussi un sentiment d'isolement. En termes de signaux comportementaux, émotionnels ou physiques, les signaux ils peuvent varier, mais tout changement brutal doit vous alerter. En termes de manifestation émotionnelle, et on vient de le voir, si la personne manifeste de la peur ou de l'anxiété, cela doit allumer un voyant rouge dans votre tête. La peur n'est pas une réaction normale, elle intervient quand on se sent en danger. Par ailleurs, lorsqu'une personne se met en colère, est irritable ou déborde émotionnellement, alors qu'avant ce n'était pas le cas, ça peut vous poser la question des violences. À l'inverse, et cela pourrait vous paraître moins évident, mais une personne qui ne manifeste aucune émotion, et pourtant parfois en témoignant d'événements graves, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ou que ce n'est pas grave. Ça veut dire que la victime elle s'est mise en retrait par rapport à ses émotions. En termes de manifestations comportementale, on sait que les victimes elles peuvent être harcelées par le ou la conjointe pendant le temps de travail. Donc une personne qui reçoit sans cesse des appels ou des SMS, voire dont ses collègues vont en recevoir, ça pourrait être le signe que la personne vit des violences. On voit aussi des oublis ou des erreurs dans les rendez-vous, les lieux, qui peuvent être justement le signe d'une dissociation psychique. Parfois aussi, les victimes elles, sont retenues à domicile par le ou la conjointe et ne peuvent pas se présenter au travail. Ou alors, elles peuvent également se présenter sur le lieu de travail lorsque ce n'est pas prévu, pour éviter les violences par exemple. Donc le présentéisme ou l'absentéisme, dans ce cadre, sont un signal fort. De la même manière, vous pouvez être vigilant quand un salarié s'isole ou ne participe jamais aux événements en dehors du temps de travail. Ou encore, si votre collègue se dépêche tous les jours car son ou sa conjointe l'attend devant la porte de l'entreprise. Et enfin, il y a aussi les manifestations les plus visibles, celles qui sont physiques, les traces de coups, de bleus ou de blessures.
1: Merci Marie-Sixine pour ces explications. On comprend que les violences ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Alors justement, comment l'entreprise euh, elle peut s'engager sur le sujet et agir contre les violences conjugales D'une part, il y a la
0: possibilité de l'inclure dans les politiques égalité professionnelle et les accords d'entreprise. Par exemple, une grande entreprise française a négocié trois jours d'autorisation d'absence pour le dépôt de plainte, les convocations au tribunaux, les rendez-vous en association. Il semble également important de le définir dans une procédure d'alerte claire et d'identifier les personnes de ressources au sein de votre entreprise, par exemple la médecine du travail, les assistants ou les assistantes sociales, les RH, et puis ne pas attendre que le cas se présente pour savoir comment agir. D'autre part, pour que chacun et chacune soit acteur et actrice de la prévention et de l'identification des violences conjugales, il faut sensibiliser et former les collaborateurs et les collaboratrices sur cette question. Enfin, vous pouvez mettre en place des actions spécifiques à la problématique des violences conjugales. Des jours de congé, des aménagements d'horaires, revoir le recours au télétravail pour des salariés qui seraient fragilisés à domicile mais aussi prévoir des mobilités géographiques. On sait aujourd'hui que les personnes qui vivent des violences conjugales vont être particulièrement vulnérables sur le lieu de travail au moment de la séparation. D'ailleurs, pour la préparer au mieux cette séparation, on peut mettre à disposition un casier pour les effets de première nécessité, comme les papiers importants, quelques vêtements, pour que la victime y ait accès si elle a besoin de quitter le logement de façon urgente. Enfin, les personnes victimes ont d'abord et avant tout besoin de trouver un nouveau logement. On peut donc proposer un logement d'urgence, un partenariat avec l'Action Logement ou encore une aide financière. L'entreprise n'ayant pas vocation à être un lieu d'accompagnement mais plutôt un lieu d'orientation des victimes, vous pouvez établir des partenariats avec des associations. Par exemple, une entreprise a mis en place un partenariat avec Women Safe pour la prise en charge des victimes.
1: Mais une fois qu'on a dit tout ça, comment on peut agir à titre individuel Salomé Écoute Marie Sixtine, d'abord je dirais qu'il ne faut pas paniquer si on observe un signal isolé. Ça va être l'accumulation des signaux qui va te mettre la puce à l'oreille. Et la rupture aussi, le changement de comportement d'une personne par rapport à ses comportements antérieurs. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à aller voir la personne concernée, lui demander comment elle va d'abord, lui dire par exemple « J'ai l'impression que tu ne te sens pas bien en ce moment. Est-ce que je me trompe ?»« Si tu as besoin qu'on en parle, je suis là pour toi. »« Et si tu souhaites aussi en parler avec le médecin du travail, je peux t'accompagner à l'infirmerie. »« N'hésite pas à me solliciter. »
0: Merci pour ces explications. Mais justement, comment je fais
1: si quelqu'un vient se confier à moi directement Alors, si quelqu'un vient se confier à toi, il est important d'abord d'écouter la personne, toujours dans la bienveillance et dans le non-jugement. On peut dire par exemple « t'as bien fait de venir m'en parler ». Ça ne doit pas être facile de vivre ça, et ça ne doit pas être facile de venir en parler à quelqu'un. Ensuite, il faut évoquer euh, le fait, et ça c'est euh, fondamental, que personne n'a le droit d'être violent avec, euh, avec lui ou avec elle, que c'est interdit par la loi et que c'est répréhensible. Là, on peut dire par exemple, tu sais, ce pas normal ce que tu vis, tu n'es pas responsable de ces actes. Puis, il faut introduire la possibilité pour elle ou pour lui d'en parler en interne à des professionnels qui peuvent l'accompagner dans les démarches ou l'aider à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Par exemple, le médecin du travail, l'assistante sociale, le RH, le manager, les représentants du personnel ou le ou la référente mixité. Lui rappeler aussi qu'il y a des professionnels en externe qui pourront euh, lui apporter un soutien. Par exemple, les assistantes sociales du Centre Communal d'Action Sociale ou un avocat au point d'accès au droit. C'est gratuit, tout le monde a le droit d'y aller. Le Cidff qui est le Centre d'Information pour le Droit des Femmes et des Familles. Et évidemment, des associations de victimes. Puis, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment essayer de maintenir le lien de confiance tout en incitant euh, la personne à en parler aux professionnels de l'entreprise qui pourront lui apporter une aide concrète pour son quotidien. Là, on peut dire par exemple, « Je pense que ce serait important que tu en parles à ton manager. Il pourra t'aider dans tes démarches. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ?» Si je suis RH, euh, il y a aussi des choses spécifiques à faire. Je devrais proposer des ajustements, des conditions de travail plus favorables aux salariés concernés, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie Sixtine, par exemple, limiter le télétravail euh, ou proposer euh, des ajustements d'horaires, par exemple, pour faciliter la vie de la personne concernée. Puis, euh, je devrais aussi informer le ou la salariée victime des dispositions spécifiques qui la concernent. La mise à disposition immédiate de son épargne salariale, le fait de toucher euh, les allocations chômage, même en cas de démission, si euh, cette personne a porté plainte, la mise en place aussi d'un protocole spécifique si cette personne bénéficie d'une ordonnance de protection. En effet, il faut savoir que l'ordonnance de protection s'applique aussi sur le lieu de travail. Si c'est le cas, donc l'employeur va devoir prévenir les autorités si l'auteur des faits de violence se rend sur le lieu de travail ou près du lieu de travail. Et c'est aussi le cas si l'auteur cherche à contacter la victime sur son lieu de travail par des appels ou des mails par exemple. Ensuite, si je suis manager, euh, qu'est-ce que je dois faire Je dois aussi suivre le sujet, parce que la personne concernée, après m'avoir parlé une fois, n'osera peut-être pas revenir vers moi pour évoquer à nouveau sa situation. Donc il va falloir être euh, proactif. Je vais devoir proposer à cette personne des entretiens réguliers pour faire le point sur sa situation. Il faut bien noter aussi, et ça c'est fondamental pour tout le monde, que signaler la mise en danger d'une personne adulte, qui visiblement est vulnérable, à savoir qu'elle n'a pas la capacité de se protéger, est une obligation légale. Une personne est considérée vulnérable si elle est en situation de handicap, par exemple, ou s'il s'agit d'une personne âgée ou d'une femme enceinte. Et si je suis témoin, qu'est-ce que je dois faire, Salomé Alors, si tu es sur le lieu de ton travail et que tu es témoin en entreprise, peu importe ton rôle dans l'entreprise, en fonction du degré de dangerosité pour la victime et pour toi aussi, J'appelle donc le 17, qui est le numéro de la police, ou le 114 si je suis pas en mesure de parler, qui va me permettre d'envoyer un SMS pour prévenir du danger. Évidemment, ensuite, je vais suivre les prescriptions de la police. S'il y a une urgence médicale, je contacte le 15, qui est le numéro du SAMU, et je me protège. Mais dans la mesure du possible, sans se mettre en danger, je vais auprès de la victime pour la rassurer, la soutenir. Dès que la victime est prise en charge, je vais informer les services RH et les managers de l'événement grave qui vient de se produire. Puis, je peux témoigner par écrit de ce qui s'est produit pour appuyer la plainte certainement déposée par mon employeur. Si je suis RH maintenant, je dois porter plainte au nom de l'entreprise. Elle pourra ainsi se constituer partie civile afin d'avoir accès aux pièces du dossier, participer aux audiences et aussi soutenir le ou la salariée victime. Je vais aussi faire une déclaration d'accident de travail concernant le ou la salariée agressée et au retour du ou de la salariée victime, je vais prendre de ces nouvelles et je vais revenir sur l'agression, en parler avec cette personne. Puis je vais mettre aussi en place des moyens pour protéger euh, ce ou cette salariée victime, tout en le ou la maintenant dans l'emploi. Donc mettre en place par exemple euh, un service de sécurité, demander une patrouille de police à proximité du lieu de travail s'il y a un risque de récidive et évidemment aussi informer toujours le ou la salariée de ce qui va être mis en place. Puis je vais orienter sur les ressources internes à l'entreprise, euh, et aussi externes, les associations, les médecins traitants, la police, le CIDFF, le point d'accès au droit. Enfin, si d'autres personnes sont impactées, des témoins notamment, je peux mettre en place une cellule de crise pour accompagner les autres salariés. En tant que manager, je dois aussi donc, informer l'équipe de ce qui s'est produit, pour éviter que des bruits de couloir se propagent et que ça nuise à l'ambiance de travail. Euh, je vais aussi informer l'équipe des mesures qui vont être mises en place pour garantir la sécurité après cet événement. Au retour euh, du ou de la salariée victime, je vais lui proposer d'échanger pour prendre de ses nouvelles, revenir sur l'agression, lui permettre de se confier si il ou elle le souhaite et lui proposer de rencontrer la médecine du travail. Ensuite, on va évoquer ensemble les possibilités d'aménagement de ses tâches, de son organisation de travail, pour qu'il ou elle reprenne en douceur. Et dans un second temps, évidemment, moi aussi, cette situation m'a peut-être impactée, plus ou moins fortement. Pour m'aider à surmonter euh, cette situation, je vais devoir prendre soin de moi. Si je me sens choquée, triste ou en colère, je vais pouvoir consulter le médecin du travail, le psychologue, l'assistante sociale, pour décharger les émotions difficiles que cela a généré chez moi. Quand le ou la salariée victime va revenir sur le lieu de travail, si je m'en sens capable, évidemment, je vais voir cette personne, cette collègue agressée, lui demander de ses nouvelles. Je vais aussi m'informer concernant les violences conjugales et ses mécanismes, pour moi, pour ma connaissance personnelle, et pour mieux comprendre euh, la victime et ce qu'elle vit. Je vais pouvoir regarder des, des films, par exemple, lire des livres, si je le souhaite, écouter des podcasts, aller regarder des sites internet spécialisés. Et aussi, bien sûr, parce que nous sommes tous et toutes concernés par les violences conjugales, peut-être proposer une action de lutte contre les violences conjugales au sein de mon entreprise. Peut-être aussi, si je le souhaite, aller plus loin, m'engager bénévolement dans une action spécifique, soutenir une association spécialisée, c'est aussi possible. Merci d'avoir suivi ce podcast sur les violences conjugales. Si vous souhaitez aller plus loin sur la question,
0: n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919. Si vous êtes en danger, contactez la police au 17 ou au 114 par SMS.